0: Und apropos, warum viele junge Väter auf ein Vaterschaftsurlaub verzichten. Bei uns gibt es viele Rückmeldungen von Vätern, die
1: an uns gelangt sind. Es gibt Druck von Arbeitgebern, die sagen, bei uns beziehen wir den Vaterschaftsurlaub nicht. Und es gibt auch die Angst von Vätern, dass wenn sie es
0: Recht durchsetzen, dass sie befürchten, den fürchten, Job zu verlieren. Seit einem Jahr gibt es eine zweiwöchige Vaterschaftsurlaub. Die Zahlen zeigen jetzt, nur jeder zweite Jungvater nimmt den Urlaub auch wirklich. Warum ist das so? Über das reden wir heute Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und aus Zunzke ist mit zugeschaltet Alessandra Paone. Sie ist von der Inlandredaktion der Media. Hallo, Alessandra. Hallo, Philipp. Alessandra ist heute aus seinem Bekanntenkreis Vater geworden.
1: Ja, mein Gousen, äh, er ist vor ein paar Monaten zum ersten Mal Vater geworden.
0: Herzliche Gratulation. Was hat es gegeben?
1: Danke. Ja, es hat einen Bub gegeben.
0: Und was ich bei dieser Frage sehr offensichtlich, hat die Gousen Vaterschaftsurlaub bezogen.
1: Das hat er, und zwar gerade jetzt zehn Tage am Stück.
0: Genau seit diesem Jahr, ziemlich genau seit diesem Jahr ist das möglich, dass man Vaterschaftsurlaub nimmt. Jetzt gibt es zum ersten Mal Zahlen, die zeigen, Genau die Hälfte bezieht die zehn Tage, so wie die Cousin. Ist das etwa das, was man erwartet hat, wo man den Vaterschaftsurlaub eingeführt hat?
1: Also es ist sicher nicht das, was die Initianten erwartet haben. Die sind davon ausgegangen, dass mehr als die Hälfte, also rund 70 Prozent von den Väteren, dann wirklich den Urlaub nehmen würde. Und der Bund ist vor der Abstimmung sogar von einer Bezugsquote von 100 Prozent ausgegangen. Aber seit der Einführung 98 Millionen Franken sind ausbezahlt worden. Und eben der Bund ist von, von doppelt so hohen Kosten ausgegangen eigentlich. Man muss aber auch sagen, also man muss die Zahlen gleich auch mit Vorsicht geniessen. Das hat auch das Bundesamt für Sozialversicherung auch betont, weil man hat ja sechs Monate Zeit, nach der Geburt des Kindes den Vaterschaftsurlaub zu beziehen. Und ich denke, man kann, also, eben das sagt das Bundesamt für Sozialversicherung, dass man erst Ende Juli eigentlich aussagekräftigere Zahlen hat zu dem. Also, dann können wir dann wirklich auch sagen, wie viele Neoväter tatsächlich den Vaterschaftsurlaub bezogen haben. Also, es ist wie noch etwas zu früh.
0: Definitive Zahlen gibt es noch nicht. Gewisse Tendenzen erkennt man. Kann man denn heute schon etwas darüber sagen, was für Leute es sind, die diese Fatschschaft zu Leben ziehen? Also, welche Männer nehmen die jetzt auch an? Die
1: Gewerkschaften, teilweise äh, geht davon aus, dass das sicher nicht Männer sind, die in Tieflohnsektoren arbeiten. Also, weniger Handwerker oder Leute, die im Gastrogewerbe tätig sind. Sondern eher Leute, die in höheren Positionen sind. Leute, die sich selbst schon gewöhnt sind, Teilzeit zu arbeiten. Und es sind sicher keine Leute, die temporär angestellt sind. Und es sind sicher auch Väter, die innerhalb innerhalb des sich nicht einfach mit einer Nebenrolle zufrieden geben, sondern einfach auch mehr wollen als nur der Ernährer, wenn man das so zugespitzt sagen kann. Also Männer, die sich aktiv an der Erziehung, aber auch an der Betreuung von ihren Kindern beteiligen
0: Das heisst, im Umkehrschluss, all die oder die Vaterschaft Vaterschaft zulaufen, jetzt nicht nehmen, sich mit eine andere Rolle zufrieden. Oder was kann man zu dem sagen?
1: Ich glaube, das wäre etwas übertrieben, das so zu sagen. Es hängt auch damit zusammen, dass ähm, viele Väter ihre Recht gar nicht kennen. Also, viele wissen gar nicht, dass sie Anspruch haben, auf eine Vaterschaft zu Und dann ist es auch so, dass in der Arbeitswelt es einfach auch noch nicht selbstverständlich ist, dass äh, Väter gerade in, im ersten halben Jahr nach der Geburt von ihrem Kind, die die zehn Tage brauchen. Die Selbstverständlichkeit ist einfach noch nicht da. Und dann ist es auch leider so, dass äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch Druck ausüben auf äh, ihre Angestellten, den Urlaub nicht zu beziehen und auch drohen mit Konsequenzen.
0: Und was meinst du mit Konsequenzen?
1: Ja, zum Beispiel Kündigungen oder zumindest Androhungen, oder dass es zu einer Kündigung kommt. Ich habe darüber auch mit Adrian Wietrich geredet. Er ist der Geschäftsführer der Gewerkschaft äh, der Swiss Wir wissen aus vielen Rückmeldungen von Vätern die an uns gelangt sind, es gibt Druck von Arbeitgebern, die sagen, bei uns bezieht man den Vaterschaftsurlaub nicht. Und es gibt auch die Angst von Vätern dass wenn sie ihr Recht durchsetzen, dass sie befürchten, den fürchten,
0: Job zu verlieren und es ist natürlich mehr in Abwägung von zehn Tagen Vaterschaftsurlaub durchsetzen oder den Job zu ja Dann, dann verzichtet noch wahrscheinlich der Ender auf einen, einen Urlaub
1: Er hat von insgesamt 80 Väteren geredet, die sich gemeldet haben, Betreuer weiß Suisse, die sich unter Druck gesetzt fühlen, trotz Kind zur Arbeit zu erscheinen. Hm. Und wie ich eben vorhin schon gesagt habe, handelt es sich eben vor allem um Leute, die in einem temporären Anstellungsverhältnis sind, um Handwerker oder aus, um Mitarbeiter aus dem Gastro- und Industriesektor. Geldanlegen muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, und deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und das schon aber eine Anlagensumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmarkt rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst. Melde dich jetzt an auf selma.com-apropos und starte mit einem Bonus von 50 Franken.
0: Und was macht es das geschafft, um den Druck auf die Väter zu minimieren und vielleicht auch allen zu sagen, dass es der Vaterschaftsurlaub gibt?
1: Also, ich werde vor allem Werbung machen für den, für den Vaterschaftsurlaub. Also, noch mehr. Der Adrian wird würde sagen, das braucht einfach, es braucht offenbar mehr Informationen für Väter und für Familien. Und, also, er muss bekannter werden. Es ist zwar ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt, dass er in Kraft treten ist, aber man, man muss auch, man muss mehr darüber reden. Da sind wir einerseits auch gefordert, dass die Zivilgesellschaft, dass wir auch aktiv auf Leute in unserem Umfeld zugehen und sagen, hey, du bist doch jetzt gerade Vater geworden oder du wirst Vater. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Vaterschaftsurlaub? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Und dass aber auch Firmen, also die Unternehmen, dass die auch auf ihre Mitarbeiter zugehen, wenn sie wissen, ähm, da kommt jetzt ein kleines Kind. Und dass sie das auch aktiv ansprechen und, und zusammen mit ihnen auch planen, wie man den Vaterschaftsurlaub soll beziehen soll. Und die Väter müssen auch merken, dass das Thema in der Gesellschaft akzeptiert ist.
0: Hm. Ich habe es nicht auch anders und sagen, wenn offensichtlich die Firmen nicht bereit sind, wenn die Väter nicht bereit sind, wenn die Eltern, die junge Eltern nicht bereit sind, da Urlaub, läuft's nicht. Ist denn der Aufwand, um all das bekannt zu machen, überhaupt gerechtfertigt?
1: Die Experten sagen ja, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis sich eine neue Sozialleistung dann auch etabliert. Es ist ein Prozess, denke ich. Man muss es noch abwarten und ich muss dazu auch sagen: Also im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz nicht einmal so schlecht ab. Mhm. Also laut der OECD sind wir mit 50 Prozent, stehen wir noch ziemlich gut da. Obwohl eigentlich das Recht auf Vaterschaftsurlaub oder allgemein auf Zeit überall eigentlich vorhanden ist, beziehen das Recht wenig Väter oder Eltern. Und da stehen wir nicht so schlecht da mit 50 Prozent.
0: Was halten denn die Zahl darüber aus, was für ein Familienbild wir hei als Gesellschaft?
1: Es ist halt immer noch so, dass das traditionelle Rollebild, dass der Mann mehrheitlich gut arbeiten und Frau eher auf das Kind Kinder das ist halt immer noch das Modell, das von einer Mehrheit gelebt wird. Ich glaube, das ist halt wirklich noch die Realität. Das zeigen halt auch Zahlen. Dass 80% der Frauen zwar arbeitstätig sind, aber eher in tieferen Pense. Und dass sie immer noch bereit sind, also mehr als Männer bereit sind, beruflich zurückzustecken.
0: Interessant ist, dass man wie verschiedene Ebenen hat. Zum einen das, was gelebt wird, Lebensrealitäten. Zum anderen das, was auf Gesetzesstufen oder halt eben initiativmäßig passiert, wie der Vaterschaftsurlaub, hat ja auch kürzlich wieder ein recht interessantes Urteil vom Bundesgericht was auch um Gleichstellungsfragen gegangen ist und was auch quasi darum geht, eine Lücke zu schliessen zwischen Wahrnehmung und gesetzlichen Grundlagen, oder?
1: Genau, du sprichst hier die neue Praxis im Scheidungsrecht an. Da geht es darum, dass der betreuende ältere Teil, das ist in der Regel halt die Frau, mhm. nach der Trennung oder Scheidung nicht mehr automatisch Anspruch hat auf Unterhalt. Das heißt also, dass sie ihren bisherigen Lebensstandard nicht mehr ohne weiteres einfach auf Kosten vom Ex-Partners weiterführen Egal ob da Kinder sind und egal auch wie lange sie schon verheiratet sind oder sie sind.
0: Und macht das Bundesgericht Politik? ähnlich wie schafft zum Schluss?
1: Das ist natürlich das, was behauptet wird von den Kritikern behauptet Aber ich würde sagen, nein, das ist nicht der Fall. Denn die Dynamik im, im Unterhaltsrecht die geht auf die Einführung des Betreuungsunterhalts zurück. Das war im Jahr 2017. Und dort hat eigentlich das Parlament bewusst darauf verzichtet, zu viel ins, Ge ins Gesetz zu schreiben. Man ist davon ausgegangen, eben die Praxis soll das regeln. Und genau das passiert jetzt. Hm. Und außerdem ist Gleichstellung ist, ist auch in der Bundesverfassung verankert. Also ich glaube, das Gericht macht auch nicht Politik. Vielleicht ist einfach die Politik noch nicht so weit.
0: Was hast du denn das Gefühl, wie gross ist heute noch die Diskrepanz zwischen dem, was gesetzlich vorgegeben ist und dem, was gelebt wird?
1: Ist, glaub ich glaube schon noch gross. Vor allem grösser, als wir das Gefühl haben. Also, auch wenn man die Zahlen vom Bundesamt für Statistik, wird die Gleichstellung halt noch nicht so klappt oder wie, wie wir uns das vorstellen. Die Zahlen sagen, dass bei 70% der Bar mit Kindern zu immer noch Sache von der Frau ist. Also nur 5% der Männer kochen und putzen, lustigerweise kümmern sie sich aber ums das Administrative daheim. Das ist doch noch Sache von den Männer. Und bei Bar ohne Kinder kümmern sich 40% der Frauen und 8% der Männer um den Haushalt. Haushalt. Also Wirklich, eigentlich nur ein kleiner Teil. Und das, was ich eben vorhin auch gesagt habe, eben Frauen sind, sind zwar 80 Prozent der Frauen, die arbeiten, aber halt in die Pensen.
0: Du hast heute einen sehr dezidierten Kommentar geschrieben mit dem Titel Männer an den Und hast du das Gefühl, der Männer wirklich am Herz stehen und wird dann auch die Gleichstellung so gelebt, wie es quasi auch am Gesetzgeber vorgesehen ist?
1: Wenn sie bereit sind, aktiv wirklich an der Familienarbeit nicht. Und wenn Frauen sie auch lassen, das machen. Ich glaube, es braucht beides. Also einerseits müssen das Männer auch wollen und es braucht auch natürlich auch Rahmenbedingungen dazu, dass das auch möglich ist. Also die Männer müssen auch teilzeit arbeiten glaube das ist, das ist halt auch leider noch eine Realität. Viele Unternehmen erlauben das nicht oder wenden das auch nicht. Und dazu kommen dann halt auch, dass ähm, die Kinderbetreuungsstrukturen gerade auf dem Land halt einfach noch nicht dort sind, wo sie sind. Ich meine, ich komme aus Zons gehen, das sagst du ja immer sehr gern. Und, äh, <lacht> und dort zum Beispiel haben wir einmal in der Woche einen Mittagstisch, mehr nicht. Und mm. ich, ich denke, das ist schon noch schwierig, da irgendwie einen Weg zu finden.
0: Danke, Alessandra, und äh, Grüße an die Cousin.
1: <lacht> Danke vielmals, Philipp.
0: Das war unsere aktuelle Folge. Apropos, der Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.